0: We Rock Sport, le podcast. Chaque printemps, sur le tapis rouge des marches du Festival de Cannes, on se bouscule pour apercevoir Leonardo DiCaprio et on attend le dernier Tarantino. Eh bien, dans le monde du frisky, ces huit dernières années, sur le tapis blanc de la neige étincelante, on attendait chaque hiver Rancho. Mais après 20 épisodes, le plus célèbre moustachu des montagnes a décidé de prendre sa retraite. Mais les personnages sont immortels. Si Ena Gavaggio a peut-être retrouvé son nom et perdu ses éperons, comme James Bond ne meurt jamais, Rancho sera toujours dans nos imaginaires. Il a marqué l'univers du frisky et a créé un nouveau genre dans le milieu de la vidéo outdoor. Retour sur 8 années Rancho avec Enac Gavaggio. Bonjour à toutes et à tous
1: et bienvenue dans We Rock Sport, le
0: podcast. Et bonjour Enac, comment vas-tu
1: eh ben Je vais très bien et merci pour cette superbe intro. Et en rime en plus, ma vache.
0: Avec plaisir. Alors, commençons par la fin. L'ultime épisode de Rancho est sorti ce début d'hiver, après huit ans d'aventure dans la peau de ce personnage. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il n'y aura pas de prochain
1: chapitre ben C'est assez incroyable. Euh, C'est encore une fois, dans ma vie... Euh un moment assez difficile à gérer en fait, la, la fin du personnage en, en elle-même c'est pas grave, mais c'est juste la fin du chapitre, j'ai eu la fin de mon chapitre ski alpin, j'ai eu la fin de mon chapitre ski cross, j'ai eu la fin du chapitre freeride performance, j'entends par là aller filmer pour des grosses prods, et là c'est la fin du chapitre rancho, et du coup euh, ouais, je suis un peu paumé, on a aura de le dire hein, qu'on est paumé, ouais.
0: On a le droit. Qu'est-ce que c'était pour toi, Rancho Juste un surnom finalement ou un rôle
1: Ah, bah c est, c est, En fait, tu sais quoi Vraiment, Rancho, c'était euh, juste moi déguisé. Et euh, quand, quand on a écrit le personnage, c'était vraiment. Bah, dès le début, on, on savait que j'étais pas acteur, parce qu'acteur c'est un vrai job. Et euh, moi, je sais pas jouer la peur, le, le sourire, le pleur et ainsi de suite. Et du coup, dans d'entrée dans, de jeu, on s'est dit « Bon, bah, en fait, Rancho, c'est Enac. Donc, euh, on va juste le déguiser. Et, » Et en fait, on est parti de là-dessus. Du coup, bon, on a acheté les éperons parce que je me prenais pas avec des imprompts, Mais les chaussures, c'était mes chaussures. Les lunettes de glacier, je les portais déjà. Le bonnet ridicule aussi. Et on a juste fait pousser une paire de moustaches, rajouter des éperons et euh, c'était euh, c'était Rancho. Mais ce qui est assez incroyable... Euh, c'est quand j'avais 20 piges euh, j'étais plutôt limite un autiste à dire bonjour à personne il euh, n'y a pas être forcément très très sympa avec les gens que je connaissais pas et rendre m'a permis de, de péter tout ça en fait d'être hyper à l'aise en fait quand tu es déguisé c'est toujours pareil hein. es déguisé tu te lâches c'est plus facile et ça ça m'a quand même euh, ça m'a en, en tout cas ça m'a ouvert socialement ça c'est sûr
0: oui, parce que je faisais volontairement en introduction cette comparaison au cinéma, parce que pour moi, c'est vraiment ça, chose. C'est une série de ski, oui, mais avec un scénario, avec une intrigue, une mise en scène, beaucoup d'humour aussi, bien sûr. C'est quelque chose d'unique dans le milieu du a hein, une sorte d'ovni, un objet visuel non identifié. Quelles étaient vos motivations au début euh, pour cette web série?
1: Alors il y en avait plein, euh, je, je partais d'une grosse marque de ski anécienne pour rejoindre une grosse marque de ski, euh, marque de ski euh, grenobloise, euh, j'avais le challenge euh, avec, euh, avec ce partenaire de faire une web série, free ski. et, euh, et là d'emblée j'ai planché, j'ai dit mais je peux pas, euh, je suis bien trop proche de l'univers de Bon Appétit, qui est une, une web série aussi très très connue, et qui est référente, et qui a une communauté incroyable, et qui a, pour le coup, transporté l'univers frisky en France pendant 10 ans aussi. Et, et je ne pouvais pas faire une web-série de... identique. Et du coup, je, je me souviens encore de, mon premier... de ma première réunion avec les... les patrons de chez Rossignol. Et je leur ai dit, mais moi, si je fais une web-série, je vais vous raconter ma vision du ski. Le seul problème, c'est que vous m'avez embauché comme freerider. Mais moi, je vais vous parler de ski de fond, de ski alpin et aussi de freeride. Et là, je me suis dit que ça n'allait pas passer. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit « mais nous Rossignol, on est ski de fond, on est euh, alpin, on est tout ça, donc euh, oui, fonce !» Et voilà, du coup ça, ça a, été, euh, ça a été dès le début. Du coup, le, le premier truc qui est sorti de la, de la web série c'est en fait euh, le ski dans toute sa largeur. Ça, on l'avait dès le début, c'était assez facile et c'est après qu'on a commencé à creuser. On a mis un an hein, pour... pas pour, euh, ben, un an de boulot, tu te doutes bien, on est bien trop flémard, mais en tout cas on a mis un an pour sortir la première vidéo. Et euh, non non C'était assez sympa, puis moi ça me donnait surtout l'occasion de raconter ma vision. Et ça c'est quand même un, un beau cadeau en fait, de pouvoir raconter sa vision du ski, d'inviter de, de, les amis qu'on veut et ainsi de suite. Voilà.
0: Et comment on imagine et comment on écrit un épisode de Rancho
1: ah. avec ton équipe Alors déjà il faut que ça me ressemble. Euh, très égoïstement et très narcissiquement du coup euh, je ne faisais et je n'ai fait que des choses dont j'avais envie et qui me ressemblaient et je voulais que du coup euh, ce Rancho entre guillemets euh, me colle à la peau et soit le plus identique à moi et, et c'est pour ça qu'en fait il y a, y a de l'humour et qu'il y a surtout euh, ce côté un petit peu euh, tu parlais de James Bond mais en fait euh, je crois que Rancho c'est plus l'agent 007, c'est un anti-héros et moi, j'ai jamais eu de problème à ce que, à me moquer de moi-même. Vraiment. J'ai pas du tout d'orgueil par rapport à ça. Et, et je pense que la réussite de Rancho, c'est ça, en fait. Parce que c'est quand même compliqué quand t'es un sportif. Tu aimes briller, tu es forcément un petit peu narcissique. Euh, t'as envie d'être le plus fort, t'as envie d'être reconnu pour tes exploits, par tes prouesses. Et, et ça, moi, je m'en contrebalance. Du coup, euh Faire rancho et puis prendre 15 perles, 10 minutes euh, par tous les autres athlètes, ça ne me pose aucun souci. Et en fait, ça, ça a été, je pense, ce qu'il y a de plus primordial dans la série. C'est oser montrer qu'on n'est pas un champion. Là, en tout cas, c'est à ma vision, ça.
0: Et quelles étaient vos inspirations Tu parlais de bon appétit ou en tout cas, si ce n'était pas une inspiration, c'était l'idée de ne pas faire comme eux, d'apporter autre chose. Mais est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des inspirations autres, d'autres milieux, d'autres univers
1: alors, du côté de d'Ino avec qui j'ai écrit, peut-être, euh, de mon côté, pas du tout. Euh, moi, j'ai grandi, mon papa est collectionneur de bandes dessinées, du coup, j'ai grandi dans plein de BD différentes, mais qui étaient plutôt euh, sur de la science-fiction. Et euh, moi, je savais en tout cas tout ce que je voulais pas faire, donc par exemple, ne pas faire de face-cam. Ne pas faire d'interview, oui, salut, on est là, euh, tac, tac. Parce que c'est quelque chose que je sais pas faire. Et je voulais un truc beaucoup plus intimiste. Et euh, je voulais qu'on essaye de montrer qu'un sportif a peur, qu'un sportif a des doutes et qu'un sportif se marre, qu'un sportif est capable de se cacher derrière euh, des, des blagues, de, de, ouais, de se cacher derrière des blagues. Et je voulais mettre tout ça un petit peu en évidence. Et, et dans l'écriture, en fait, ce qui était vraiment rigolo, c'est euh, c'est avec Dino, on se complétait vraiment bien, puisque moi, j'ai je, je, 150 idées débiles à la minute, mais je suis, je suis incapable d'en mettre une en forme. Et lui, met tout en forme. Et en fait, c'est aussi ce, ce petit duo qui a fait qu'on a réussi à, à raconter des histoires. Mais entre le premier épisode et le dernier, on a, on a progressé. Voire même, on a trop écrit à la fin, alors qu'au début, on était plus euh, en mode spectateur. Ouais, on, a, on, a, on a grandi, on a mûri, voilà.
0: Et on t'a vu donc sur des skis de fond, on t'a vu en collant pipette sur la Pyramenta, on t'a vu sur le Bec des Rosses, on t'a vu dans des pentes à 50 degrés ou encore entre les piquets de la face de Bellevarde. J'en passe et des meilleurs. C'est un vrai investissement. On est dans l'acteur studio. Est-ce que tu te préparais, t'entraînais pour chaque performance
1: Eh ben non pas du tout. En fait, euh, quand on écrivait, on écrivait la, la trame, la fiction euh, qu'on allait. Forcément, on partait de la maison de bourg Maurice avec la rancho et on allait sur un événement. Donc, il euh, y avait plein de petites choses qui étaient écrites, mais on laissait plein de choses euh, en. On, on appelait off ou live dans notre dans notre script. Et en fait, c'est ces petits trucs qu'on devait découvrir et qu'on devait traiter. Comme ça, au moment venu. Et, et si je m'étais entraîné et si je connaissais toutes les disciplines par cœur, on n'aurait pas pu avoir ce côté un petit peu naïf. Du coup, volontairement, je ne m'entraînais pas à rien du tout. Et comme ça, je découvrais tout. Et en découvrant tout, on a un peu des yeux d'enfant, on est un peu émerveillé, on en parle le soir. Et, et puis là, bah, du coup, forcément, ça ramenait des petits gags en plus. Et, et puis moi, j'aimais bien, en fait, me retrouver dans la peau d'un débutant. Et de tout découvrir, c'était génial. Et puis après, il y, a, il y a eu des trucs vraiment rigolos, genre le, 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 le KL, j'ai oublié ma, ma combinaison. Du coup, j'ai fait mes deux premiers runs de KL à 160 km h je suis en jean. Donc tu vois, il y a des trucs rigolos comme ça. Mais c'est là où on apprend tout, en fait.
0: Et au niveau de la performance de skieur, quel a été, dans quel épisode ça a été le plus difficile Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être de la peur ou où tu es arrivé au bout de, de tes limites et de tes capacités de skieur
1: Alors, très vite en fait, euh, j'ai compris que j'étais là pour faire un film et donc euh, que mon job était pour le coup d'être acteur et qu'il n'était pas sportif. Donc le, le plus dur dans tout, en fait, peu importe l'épisode, c'était euh, de prendre le départ en sachant que je devais être à 60%, 70% grand maximum pour être sûr d'arriver en bas. Parce que si j'arrive pas en bas, on n'a pas de film. Et ça, ça a été le plus dur. C'est par exemple euh, le bec des rosses, euh, savoir qu'il faut pas que je tombe sur euh, ben 90% de la pente. en fait. Donc en haut, ben, on skie à a de l'heure, exprès, parce qu'il faut pas tomber, il faut faire le film, il faut placer les gags et ainsi de suite. Et puis on s'amuse sur les 50 derniers mètres. D'ailleurs, je suis tombé, tu vois. Mais euh, non, Mais ça, c'était dur parce que... Je reste quand même un compétiteur et j'étais au départ des becs et du bec et j'avais envie de montrer ce que j'étais capable, mais je peux pas, je fais un film. Euh, pareil à Zagreb en slalom, euh, je fais la première manche à 60% pour être sûr d'avoir euh, d'être filmé du, du haut jusqu'en bas avec les caméras de la production. Je passe ma ligne d'arrivée, je me dis c'est cool là, je remonte, je mets tout à la deuxième, je veux savoir à combien je suis des filles. J'allais pas les battre, hein. mmh. mais juste savoir que tu es à genre deux secondes ou trois secondes et pas 15. Et là, on t'annonce qu'en fait, euh, ils ont oublié de te filmer. Du coup, tu refais une manche à 60%. Donc ça, c'est dur. Ça, c'est dur sur tous les épisodes. Que toutes mes performances aient été un petit peu baissées. Mais après, ça faisait. Après, je savais pourquoi j'étais là. Après peur, oui, plein de fois. Euh, le squeletton euh, débarquer à 100 km h avec le menton à 5 cm du... Du sol, c'est.. Euh, pour moi qui ne suis pas pilote, hein, j'ai peur en bagnole, j'ai peur en avion, euh, donc là j'ai vraiment vécu euh, un truc assez terrible. L'épisode où j'ai eu le plus peur, c'est euh, pour le coup, c'est euh, le ski sur les vagues. Ouais. J'ai peur de l'eau aussi. Donc euh, je suis dit je surf. 1 mètre, très bien. 1 mètre 50 je commence déjà à être un peu en panique. Et là, on a été shooter des barriques à mètres m. On en a eu à 4,50 mètres aussi. Alors on n'a pas les, la preuve hein, le, le, la flotte nous a bouffé le drone mais euh, j'ai surfé ils skié une vague de 4m50 et celle-là elle est ancrée dans ma tête à vie j'ai vu un mur j'ai skié un mur d'eau et ça ça euh, m'a tétanisé tétanisé je n'ai pas dormi pendant une semaine avant le tournage là pour le coup pour moi c'était vraiment violent et non puis après ben, peur tout le temps mais je trouve que c'est bien d'avoir peur puis il faut pas avoir honte d'avoir peur et puis la peur, ça te permet de te concentrer, ça te permet d'être en fight contre toi-même, ce qui est quand même le plus beau des combats.
0: Alors, il y a Rancho mais pas que. Dans chaque épisode, on voit un paquet de champions, toutes disciplines confondues. Comment on entraîne des athlètes dans cet univers Comment on transforme un Kylian Jornet en Sadomaso Et comment on transforme un Xavier Delerue en boucher
1: Alors... Euh c'est hyper facile en fait, parce que c'est des athlètes que je connaissais de ma vie d'avant, pour la plupart, euh, comme Martin, Fourcade, que je connaissais avant la série forcément. Et euh, c'est des gens avec qui j'échangeais déjà beaucoup, quand je faisais des, des, des épreuves en freeride et en ski cross. Et en fait, quand j'ai fait la, la série avec Dino, que j'ai appelé, qu'on a mis euh, Tessa Worley en maillot de bain en train de voler. Euh. Ce qui est assez fou, c'est que... Euh, la plupart nous demandaient même pas le scénario, ils disaient oui parce qu'ils savaient que de toute façon on n'irait jamais trop loin dans l'écriture avec eux et ils se prêtaient au jeu parce qu'ils avaient envie de faire partie de l'aventure ou par gentillesse ou par amitié ça dépendait. Il y en avait, il y en a c'était pour l'aventure, d'autres c'est parce que c'est des amis, euh, des vrais amis, d'autres c'est parce que ça a été des... bref. J'ai eu deux refus sur euh, sur huit sur ans en fait ou, ou parce que les les, le contexte faisait que ce n'était pas à leur avantage suffisamment. Des, des sportifs, en fait, qui n'avaient pas envie de se faire prendre au deuxième degré. Mmh. Voilà. Et sinon, tous.
0: Est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris, justement, dans leur capacité à aller dans le second degré
1: ben, euh, Oui, alors ceux qui sont le plus rigolos, c'est pour le coup, c'est Martin, Kylian, parce que c'est des gens qu'on qu idolate tellement, qu'on voit tellement haut, euh, dans dans l'estime qu'on a pour eux, que du coup, dès qu'ils font le moindre truc, ils nous surprennent, mais en fait, ils sont à l'égal de, de tous. Et quand, quand, quand on est sur un tournage rancho et qu'ils savent qu'on va se marrer, passer un beau moment, et en fait, ils enlèvent tout, ils se mettent à nu et ils en ont plus rien à foutre et on, est, on peut leur faire faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est ça qui est génial. Et les filles ont été encore plus incroyables que les mecs. Parce que les filles sont beaucoup plus euh, réservées sur plein de trucs. Euh on les a remis en combinaison, on les a déguisées, déguisées et elles étaient à fond. Mais à fond, c'était juste génial.
0: J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on ne sait pas sur Rancho. Est-ce qu'il y a une anecdote qui, toi, t'a marqué ou en tout cas un moment que tu garderas de ces huit années de tournage
1: ah, Alors, tu sais qu'en fait, chaque épisode, il y a des, il y a des petites histoires. Euh... Si, il y a un truc que je me suis vraiment marré, c'est... Euh... Euh, moi, je connaissais pas Franck Picard personnellement. Je l'avais croisé forcément plein de fois dans ma vie de skieur, mais je ne le, le connaissais pas. Mais je connaissais très bien ses petits frères. Et, euh, et en fait, je l'appelle, j'appelle le, le frangin, Ted. Je lui dis, Ted, est-ce que tu peux me donner le numéro de Franck? J'aimerais faire un truc avec lui et tout. Et du coup, j'appelle Franck. Je lui dis, oui, bonjour, monsieur Picard. Oui, bonjour. Ici, Enac Gavaggio, je suis un ami de Ted. Et là, il s'est mis à se marrer pendant cinq minutes, tout seul. Et il me répond, il me dit juste, je sais pas ce que tu veux me faire faire, mais oui, on y va. Et voilà. Et en fait, ça, ça m'a marqué parce que c'était au tout début. Et je me suis dit, bah si Franck Picard, un des plus grands champions de ski français, hyper réservé, euh, timide en plus, euh, embarque dans le truc direct, je suis facile. Et génial. puis on a on a été tourné avec lui et et on a attaqué à, à filmer à 8 heures pour une scène qui durait. Euh, qui dure 10 secondes dans le film, on a fini à 2h du mat bourré dans le magasin à côté de son shop. Voilà, la petite histoire.
0: Est-ce que vous attendiez un tel succès Parce qu'on a parlé de Rancho, on a parlé des invités, on a parlé un peu de ton équipe aussi de tournage, mais il y a aussi les spectateurs, le public de Rancho. On a vu notamment sur les festivals, je, je pense bien sûr au, au High Five, tout le monde attendait Rancho. C'était sale comble chaque année. Et puis, on le voit aussi au nombre de vues sur chaque épisode. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait un tel phénomène, tel engouement autour de, de ces épisodes et autour de ce personnage, Rancho
1: Pas du tout. Alors, on est en 2012. Euh, Rossignol valide l'idée de faire un projet, une web série sur le ski dans toute sa largeur. On écrit le premier épisode, qui est La Transjurassienne on le poste sur une plateforme ce qui passe, Zappix à l'époque, qui est une plateforme freestyle. On annonce qu'il y a une série qui arrive, entre guillemets et Gavaggio, le freerider, lance sa web série Et là, on poste le truc et je me souviens encore, moi je pars, je vais commenter les jeux en, à Sochi et quand je pars, je dis à Dino et Thibaut, les acolytes de la série, je leur dis ben là en fait, vous allez la poster, moi je vais la voir quand je serai là-bas en Russie. Soit c'est un succès et on est parti pour un paquet d'années, soit ça fait un bit total et c'est en fait la fin de ma carrière de skieur pro. Parce que à ce moment-là, si on remet il y a 10 ans, un skieur freerider ne peut pas faire une vidéo de ski de fond. C'est pas possible, c'est inconcevable. Et en plus de ça, poster sur une plateforme, entre guillemets, de, de, pas de haters, mais de mecs quand même super engagés et hyper virulents. Et je suis en Russie, je me lève le matin, bim, je me connecte, les gars ont posté la vidéo la veille, le soir, à 18h, et là, bam, je vois 70 000 vues. Et des vrais, hein, on n'est pas sur des Facebook et tout. 70 000 vraies vues. Et là, je me dis, waouh Et là, j'arrive au Club France, et là, je vois euh, Siegfried Mazet, l'entraîneur aujourd'hui du biathlon chez les mecs en Norvège. Je rentre dans le Club France, et là, il se retourne, puis il est immense, gaillard, et là, il fait là je me retourne tout le monde se tait, tout le monde me regarde il me dit de venir et là il me prend par le cou, il me dit putain si tu me fais pas un épisode biathlon dans les deux prochaines années, je te jure ça va mal se passer et là j'ai compris qu'en fait ça avait plu bien entendu euh, aux internautes, donc ce qui était juste génial mais moi je voulais surtout que les, euh, les principaux intéressés soient contents et là c'était un mec du nordique qui venait de voir un épisode sur le ski de fond qui était mais, enchanté de ça. Et là, je me suis dit, bon, bah ben, en fait, on plaît même aux initiés, et ça, c'est canon. Voilà.
0: Et quelles ont été les réactions à l'annonce de l'arrêt de la série et les réactions après le dernier épisode
1: Alors, ce qui est rigolo, c'est... Euh, je, je, je me fais souvent interpeller dans la rue. Euh, Merci, Rancho, c'est trop cool, et tout ça. Là, ce que tu fais, ce que tu fais. Et c'était... Euh, bon c'est pas faut pas c'est pas de l'avantardisme mais c'était régulier et super cool mais c'était pas too much et en fait c'est quand j'ai quand on a annoncé qu'on arrêtait là ça s'est décuplé en fait tout le monde est venu tout le monde est venu me voir voir Dino voir Thibault voir les gens en fait en disant c'est pas possible nous c'était un rendez-vous familial parce qu'en fait ce qui est vraiment juste génial dans la série c'est que il y a vraiment un truc euh, qui, qui, qui était vraiment important à mes yeux, c'est que dans l'épisode, il y a trois lectures. Il y a la lecture pour les euh, pratiquants, genre euh, si on fait l'épisode sur le ski que ce soit pour les gens qui font du ski, la lecture grand public, et la lecture des enfants. Donc je voulais qu'il y ait trois lectures dedans. Et en fait, le... c'était devenu très récurrent, et dans plein de familles, il y avait le nouveau ranchou qui sortait genre le mardi ou le jeudi, et ils attendaient le vendredi, pour regarder l'épisode en famille. Bon, si c'était une famille de 6, on n'avait qu'un seul clic. Ça fait chier, mais euh, on a perdu des vues. Mais du coup, c'était génial, en fait, parce que c'était devenu un, un rendez-vous. Et il y a plein de gens qui me disent ben, nous, quand les gamins nous cassent les 1, eh ben, s'ils veulent voir la télé, ils nous demandent de rendez chaud, et là, ils ont le droit. S'ils veulent voir euh, les Marseillais en string euh, en Polynésie, ou toutes ces émissions bizarres, là, ils n'ont pas le droit. Du coup, je me dis que c'est cool. Et, et, et finalement, ce qui est vraiment cool, et le, la vraie fierté que je retire de tout ça, c'est que si les gamins de 8, 9, 10, 11 et plus ont adoré la série, c'est qu'ils ont adoré en fait, le, le message de Rancho qui était quand même à la base de péter les frontières entre toutes les disciplines. Parce qu'il y a 10 ans... Un skieur alpin, c'était un racing man en moule qui pensait qu'à faire bleu-rouge, bleu-rouge. Un nordique, c'était un crétin avec sa banane qui partait faire des tours du lac en ski de fond. Le freerider, c'était le fumeur de pétards euh, qui avait rien fait de sa vie. C'était vraiment ça. Les, les, les... Et ça, on l'a détruit. Aujourd'hui, euh... Aujourd il n'y a plus de frontières. Le, le, le nordique est aussi cool que le freerider, qui est aussi cool que l'alpin. Chacun fait sa discipline, son entraînement à lui. Le freerider peut dire qu'il s'entraîne. Le freerider a le droit de dire qu'il va à la muscu parce qu'avant, il ne fallait pas le dire. Euh, le fondeur a le droit de dire euh, qu'il a bu deux bières alors qu'avant, il ne fallait pas le dire. Tu vois, c'est quand même rigolo. Et ça, nous, on en est super fiers en fait.
0: Et pourquoi avoir décidé d'arrêter On avait déjà fait le tour de toutes les disciplines du ski ou une envie d'autre chose.
1: Alors, il y avait un épisode, il y avait un vrai épisode qui nous tenait à cœur, qu'on avait déjà commencé à écrire. C'était avec Fred et Vince, des Soulflyers. Euh, ben Vince est parti du coup on s'est vraiment posé la question avec Fred de se dire on refait une dernière saison et on y va à fond et en hommage pour Vince et le Covid est arrivé, les budgets sont tombés et, euh, et puis en fait tout s'est enchaîné très vite, le Covid, et, ouais, le COVID les budgets, Dino qui, qui a décidé de faire le tour du monde en bateau euh, Thibaut qui prenait son indépendance euh, en tant que cadreur réalisateur du coup le, le groupe de rock s'est séparé mais à la cool. Voilà. Et du coup on s'est arrêté un petit peu comme ça. Il, il restait une saison. On en aurait pas fait deux, on en aurait fait une. Mais c'est vrai que j'aurais aimé vraiment faire cet épisode des Jump avec Fred Evans et bon bah ou juste avec Fred, ça aurait été euh... en tout cas je pense que pour Fred ça aurait été un truc assez cool. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie.
0: Donc, euh, je précise juste Dino Raffo qui réalisait avec toi et co-écrivait Rancho et Thibaut Gachet qui te suivait caméra au point dans toutes tes aventures. Et maintenant, toi, Nac Gavaggio, qu'est-ce que tu vas faire sans Rancho
1: alors j'ai plein de petits projets. Euh, alors bah, entre-temps j'en ai fait, tu vois, j'ai brassé un événement qui s'appelait le GMX, qui était pour les enfants euh, aux arcs pendant 7 ans. Euh, je viens de quitter à l'instant la présidence de la Frisky Academy, qui est donc une association on a aujourd'hui 70 gamins en, en freestyle, freeride, euh, bah, parce que j'ai trop de choses à faire et que le club, genre, la structure aujourd'hui... Euh, vol de ses propres ailes, et puis, puis c'est génial. Euh, j'ai des projets de web-série, j'en ai deux ou trois. Elles ne sont pas du tout finalisées, mais elles sont là. Et là, je planche sur un, sur un projet, c'est euh, Alpina, c'est la marque de montre qui me suit depuis il y a pas mal d'années, qui me demande de faire une sorte de petit docu sur euh, ma carrière, en fait. Pas vraiment un truc, mais alors un truc sur lequel j'ai dit non pendant quatre ans. Et là, j'ai dit oui parce que j'étais assez mature et puis j'ai surtout trouvé mon pitch. Euh... Aujourd'hui, quand on voit un docu sur n'importe quel athlète sportif, en général, ben déjà, faut être champion olympique ou champion du monde. Je le suis pas. Ou alors, c'est des docu, des biopics sur des athlètes de seconde zone qui, qui ont des histoires à chaque fois qui sont pertinentes, donc ont un sens. Moi, je me vois ni avoir un sens, ni être champion olympique. Du coup, je disais non. Mais en fait, j'ai dit oui parce que j'ai trouvé ma fin. Et en fait, ma fin et mon message de fin, si j'arrive à tout bien mettre en place, ce sera un film qui sera adressé euh, aux enfants. Et euh, avec comme idée de dire, euh, en gros, euh, grosso merdo, hein, si t'es petit, roux, que t'as des boutons, que tes entraîneurs, tes professeurs te disent que t'es bon à rien, fais-leur euh, un gros fuck, croisi et tu y arriveras. Voilà, c'est une sorte un petit peu de, de ma vie, ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà. On a
0: hâte de découvrir ça. Nous, en tout cas, on te souhaite le meilleur. On espère te retrouver très vite d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Enac, d'avoir été avec nous.
1: Merci, Mathilde.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.